0: Convertir el arte en un vehículo para provocar, inspirar, hacer sentir y abocar reflexión en los demás. Bienvenidos. La Gala de Danza de Seres Mágicos es un evento en línea que se transmitirá el 19 de diciembre de 2020 a las 19 horas México a través del canal de YouTube de Seres Mágicos Danza. Estamos trabajando en un programa con ocho piezas de danza que retratarán diversas emociones y situaciones que como seres humanos hemos vivido alguna vez, pero seguramente no hemos sido los únicos en experimentar. Si deseas apoyar esta iniciativa, en las redes sociales de Seres Mágicos encontrarás un link que te llevará a la página de una campaña de donadora, para que puedas realizar un donativo voluntario y ayudar a que más proyectos en pro de la danza se puedan realizar. Recuerden que no hay aportación menor. Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Podcast de Seres Mágicos. En este nuevo episodio contamos con el bailarín Jonathan Cadena. Y en este episodio Jonathan nos cuenta cómo fue que se interesó en la danza y especialmente en el ballet, cómo han sido sus años de estudiante en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, así como los maestros que más lo han impulsado en su carrera. De igual manera, nos platica sobre la experiencia de presentarse en concursos como Playa del Carmen Ballet and Contemporary Competition, la experiencia de interpretar varios roles como solista y cuerpo de baile en las funciones de la NDCC y por supuesto su participación en los preparativos para la Gala de Danza de Seres Mágicos, próxima a estrenarse este 19 de diciembre. Cabe mencionar que estos son los últimos meses de Jonathan como estudiante y recientemente se volvió acreedor a una beca Elisa Carrillo en la categoría técnica 2020 y le deseamos mucho éxito en su carrera profesional. Hola Jonathan, ¿cómo
1: estás? Hola Sergio, bien, bien? bien. ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? ¿Todo Bien.
1: Bien, también. Sí, sí. Bueno.
0: Oye, Jonathan, pues bueno, mira, para no robarte mucho tiempo, básicamente vamos a platicar sobre ti, sobre lo que hasta ahora has hecho con tu carrera, lo que posteriormente viene, y bueno, también un poco sobre la experiencia de participar en la gala que, que, que estamos preparando. pues ¿Te parece si empezamos? Sí, adelante. Ok. Bueno, Jonathan. Primero que nada, ¿cómo fue que te empezó a llamar la atención la danza y a lo mejor en específico el ballet? Porque, por ejemplo, ¿sabes, sabes que Hay personas que empiezan desde que desde los ocho años, este, en, en general muy chiquitos, pero en tu caso empezaste un poco después. ¿Cómo fue que tuviste esta infancia considerada normal y después como ya que te llamen la atención la danza?
1: Mira, a mí me empezó a llamar la atención la danza como tal en el segundo año de la secundaria. Yo cursé mi secundaria en una secundaria técnica y llevábamos el taller de danza. Ahí lo que a lo que iba enfocado pues era al, al, al folclor, ¿no? Uh -huh. Que es lo que generalmente se imparte en, en las escuelas. Entonces, eh, mi maestra de folclor pues eh, hizo como una especie de puedes decir, ahorita como compañía, eh, en la que pues empezó a seleccionar a, a varios de, de segundo y de tercer año para, para meternos a un concurso, un concurso de, entre escuelas técnicas. Entonces, pues eh, ahí fue donde empecé un poco más a, a meterme ya a la danza como tal y pues íbamos a teatros, hacíamos presentaciones en la escuela. Entonces como que me, me comenzó a, a, a gustar. Todo ese, todo ese ambiente del de el vestuario, de los ensayos, del de público, uh -huh. de recibir ese, ese aplauso también creo que es algo que, que me jaló bastante. Entonces, pues eh, yo le, le pregunté a mi maestra, oiga, es que pues, la verdad me gusta bastante y quiero saber cómo, cómo puedo dedicarme a, a la danza al 100%, o sea, ¿qué tengo que hacer? Entonces, pues ya la, el consejo de la maestra fue... Mi consejo tendría que ser que tomes primero clases de, de ballet para que refuerces pues tu técnica, tengas más fuerza y pues como se ha escuchado pues es la es ahora sí que ahora sí que es la base del, de la danza, ¿no? El ballet, el ballet clásico. Eh, empezó a buscar escuelas y así y por pura casualidad también una amiga me, me dijo que, que si no quería salir en sus 15 años esa chica bailaba ballet okay. aquí en, en, el, en el estado de México de ballet de, de su escuela, entonces ella nos dijo oigan, la verdad es que necesito chicos si se quedan, yo les hago descuento y adelante porque necesito niños, eran como 50 mujeres y creo que habían como dos niños nada más híjole <risa> entonces este, pues ya pasó el proceso de los 15 años y me quedé ahí, comencé a tomar clases de ballet de contemporáneo eh, pues me daba marra al piso también tomé padre en esa escuela Okay. Entonces, ahí fue donde, donde comencé a, a darme cuenta que me gustaba más el ballet que el folclore. Okay. Ahí fue donde cambió por completo como mi meta. Dije, no, me gusta más el ballet clásico y me gusta más el probando nuevas cosas, ¿no? Entonces, ahí fue donde también conocí al maestro Jorge Saldaña. Y el maestro Jorge Saldaña fue quien, pues, también me impulsó a... a a dar el paso para hacer mi examen de admisión a la, a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Y el maestro Jorge Saldaña, la maestra Alicia Morales, quien, quien es la, la directora de, de la Escuela de Ballet donde inicié, fueron quien, quienes me prepararon para, para hacer todos mis exámenes de admisión. Y ya pues de ahí hasta la fecha he estado en, en la ndcc
0: Ok. Oye, Jonathan, y por ejemplo, una vez estando ya dentro del proceso de admisión para entrar a la Escuela Nacional de Danza, ¿cómo, cómo te sentías? Porque hay mucha gente que va a hacer los exámenes, o sea, en real, realmente no sé, eh, realmente no es poca la gente que está interesada a entrar a la escuela. ¿Tú cómo te sentías cuando sí. estabas haciendo todo el proceso de admisión? Eh, pues sí, estaba
1: bastante nervioso porque efectivamente desde que, desde que fui a hacer los primeros trámites veía cuánta gente iba para hacer el proceso de admisión, uh -huh. pero pues también por un lado estaba un poco más tranquilo de saber que muchas veces por segundo año, a pesar de que entres por colocación, no como que lo único que buscan es que tengas aptitudes para poder moldearte y para poder, este, para poder ver qué potencial tienes para aprender como la técnica clásica. Entonces... Sí, va un poco más tranquilo de decir, ah, pues la preparación que llevé, pues me creo que sí está eh, sólida para los primeros años. Entonces, eh, pues vamos a, a echarle ganas, vamos a hacer lo que más se pueda y, y adelante. Obviamente, pues sí, el nervio estuvo durante toda la durante todo el proceso.
0: Y bueno, una vez que, que lograste entrar a la escuela y que en este caso tú entraste por colocación, entonces a la escuela, ¿verdad?
1: Así es, entré por colocación, tercer <coughs> año de la carrera de varones.
0: Súper. Oye, y entonces, Jonathan, para ti, ¿fue difícil acostumbrarte a como al ritmo de trabajo de la escuela y especialmente porque tus compañeros a lo mejor ya llevaban pues dos años de estar ahí adentro? ¿Te fue difícil al principio o en realidad entraste como pez en el agua? ¿O cómo fue para ti?
1: La verdad es que sí fue difícil agarrar el ritmo de la escuela. En primera, porque pues toda mi... Toda mi vida la, la cursé en escuelas, pues, relativamente cerca de, de casa. Entonces, ya al, al, al entrar a, a la Nacional de, de Danza, pues, sí era, en primera, pues, los horarios, ¿no? Uh -huh. El tener que levantar más temprano, el tener que, que hacer mis cosas eh, más rápido para poder salir a tiempo y llegar a la escuela a tiempo. Esa uh -huh. era una. Y luego, el, el, los horarios eh, que me tocaron al inicio del, de la carrera, pues, sí, eran prácticamente de siete y media a ocho y media de la noche, era diario todos los días, entonces por ese lado sí fue un poco difícil el poder acostumbrarme, pero afortunadamente el grupo en el que, en el que me tocó cursar toda la carrera fue un grupo en el que desde el inicio yo sentí como química con todos ellos, entonces en ese aspecto la verdad estoy muy agradecido con, con la vida, con Dios y, y también pues, con mis compañeros de saber que, que caí en un grupo en el que yo me sentí acogido desde el inicio y en el que entre todos fuimos armando como un, un ritmo de trabajo pues, bastante favorable para todos. Porque más allá de, de tener con, eh, una competencia constante entre todos, también era, pues, era una competencia sana, porque como que nos impulsábamos de decir, ay, él puede hacer esto, pues yo también puedo. Y ahora tú también puedes hacerlo, te echamos la mano para que tú lo hagas. Entonces como que hicimos ese ritmo de trabajo pues bastante bueno y, y fue lo que me ayudó a sentirme como más en confianza dentro de la escuela.
0: Ok, y bueno, efectivamente, Jonathan, tu grupo, como mencionas, te ha ayudado como a sentirte más cómodo, a sentirte más acogido y por lo tanto como pues a tratar de, pues, de trabajar a lo mejor este, para, digo, para mejorar obviamente tu trabajo, pero igual este, impulsando a tus demás compañeros a, a seguir progresando, ¿no? Y también, sí. y también, Jonathan, dentro de tu tiempo en la escuela, digo, ya ahora estás cursando el último año de la carrera y has estado con muchísimos maestros. Eh, de, dentro de tus años en la escuela, ¿qué maestro sientes tú que ¿Te han aportado más o que, que tú estés muy agradecido con ellos en la n
1: Pues en realidad todos, todos me han aportado bastante para, para mi formación y para, pues para crecer también como persona, ¿no? Creo que no hay uno, uno que yo diga, ay, no, este maestro no me aportó absolutamente nada y la verdad, muy mal. No, que cada uno de los maestros que me, que me tocó, pues me me fue ayudando en mi proceso empecé eh, eh, por ejemplo en, en técnica empecé con el maestro Carlos Rodríguez
0: uh -huh.
1: y pues la verdad él lo tuvimos dos años la verdad sí fue un, es, es un excelente maestro eh, y excelente persona que pues nos ayudó a ver el, el a darle ese amor a la danza y es algo que él te transmite durante todo el, todo el tiempo que estás con él Uh -huh. te, te demuestra que en primer punto hay que tenerle amor a la danza y después de eso pues a dar todo lo que, a dar todo de ti, todo todo, todo tu potencial. Uh -huh. Es algo que él, él me aportó bastante durante esos dos años de, de técnica y alguien también con quien voy a estar eternamente agradecido es con la maestra Irma Morales, uh -huh. quien pues ha estado al frente del, del grupo en, en la materia de, de práctica escénica y, y repertorio durante ya cuatro años, ya llevamos cuatro años con ella, entonces... Muchísimo tiempo. Su manera de transmitirnos la danza es, pues, ¿qué te digo? Es especial uh -huh. la manera en la que te marca hasta un por de bras, hasta la manera de pararte, la manera de, de ser en un escenario, creo que es algo que que agradezco bastante porque nos ha ayudado a crecer como estudiantes y ahora pues ya casi bailarines profesionales, ¿no?
0: Exacto.
1: Y algo que pues siempre me ha dejado en claro es que todo el tiempo tienes que ser un bailarín en, en todo momento. En todo momento hay que ser bailarín, eh, desde que te paras a, a hacer este una preparación en la barra, desde que estás en el centro, desde que pasas a caminar del, de la barra al centro y luego viene el centro, el alegro todo el tiempo tienes que tener ese, esa actitud y ese porte de bailarín que está puesto y, y con disposición a, al trabajo y es algo que, que le agradezco bastante a la maestra, a la maestra Irma. Y digo, no, no, no menciono a todos mis maestros porque se me iría aquí todo el, todo el tiempo, pero cada uno de ellos ha sido muy importante en mi, en mi carrera.
0: Ok, Jonathan, y bueno, dentro de, dentro de la escuela y todos estos años que llevas como estudiante hasta ahora y que ya estás a punto de egresar, eh, ¿te ha tocado bailar bastante en la escuela? Desde te ha tocado hacer Valladera, te ha tocado hacer Don Quijote, te ha tocado hacer Arlequinada. ¿Cuál, escogiendo a lo mejor uno, Jonathan, o los que tú quieras, ¿cuál sientes tú que te ha que te ha marcado más o que tú hayas disfrutado bailar más durante tu tiempo en la escuela
1: considero que el, una de las temporadas que más disfruté y que creo que también me ayudaron bastante a, a crecer como a nivel eh, se puede decir profesional uh -huh. y a, a, como estudiante eh, fue la temporada de, de Quijote eh, nos tocó bailar el primer acto de, de Quijote las seguidillas, toreros Sí. Eh, el padre de y ya las últimas veces pues también con variaciones y creo que me ayudó bastante esa temporada porque a pesar de que muchos estábamos, eh, se puede decir, en contra, porque queríamos ya como, como bailar en clásico, creo que tienes esa necesidad de hacer PADDs y de variaciones y tu coda y estar como pues ah. ya haciendo cosas grandes, ¿no? Entonces, pues todo el primer acto es precisamente como cuerpo de baile, en las seguidillas, en, en toreros. Pero eso creo que me ha ayudado bastante al, a saber exactamente cómo hacer un cuerpo de baile. Porque en, en una compañía lo que vas a entrar primeramente es hacer un cuerpo de baile. Entonces es súper importante que sepas cómo llevar una, una línea, cómo seguir el, el, al de adelante cuando están este, en un círculo, eh, la musicalidad. También el, el, el empaparte de la energía de los que están a tu alrededor es, es muy importante. Y por eso esta temporada es muy importante para mí, porque pudimos poner en práctica todo ese, todo ese conocimiento de cuerpo de baile, que ya al momento de pues, ser un solista ya, el, ya tienes como las bases. Uh -huh. Porque aunque estés de solista, sigues llenándote de energía de los que están atrás de ti acompañándote. Uh
0: -huh.
1: Y pues es súper padre todo ese, toda esa experiencia y... Y más aún cuando todo el grupo está en conjunto para ayudar al, al, al solista o hasta entre nosotros mismos.
0: Exacto, sí, sí, sí. Oye, Jonathan, y bueno, también has, este, actualmente has hecho algunos concursos y, por ejemplo, en el concurso de ballet y contemporáneo de Playa del Carmen tuviste un muy buen resultado, tuviste el primer lugar. Corrígeme si estoy mal, ¿obtuviste el primer lugar de interpretación varonil por Flamas de París o fue por un PADD? Fue por un PADD, ¿no? Según recuerdo.
1: Sí, eh, el primer lugar fue de, de PADD de, este año, el 2020, y eh, obtuve el tercer lugar en variación en la categoría de profesional. Okay. Igual ambos por Flamas de París.
0: Ok, y, ahora, ¿y qué, ¿qué, o sea, para ti cómo fue tener esa sorpresa de tener como esto, este reconocimiento tan importante en un concurso en donde ahora creo que es, es mucho más abierto a que compitan personas internacionales y entonces de, de repente estar... Este, con personas que vienen inclusive de Asia o de otros países. Entonces, ¿cómo fue para ti esa experiencia?
1: Pues en realidad, desde el, la, la primera edición del concurso, que fue en el 2019, eh, pues prácticamente yo estaba nerviosísimo porque nunca había concursado en, en un evento así de, pues de grande. ¿no? Uh -huh. eh, afortunadamente, pues fue la primera edición del, del concurso en Playa del Carmen entonces pues también la, la manera de, de, de llegar ahí pues no fue tan, tan difícil y, y pues como que no, no sabíamos también a qué íbamos a qué, a qué expectativas tener el, de un concurso no porque sí. eh, hay concursos como el, el Nacional el, el Attitude en el que pues ya, ya son como concursos que ya tienen años y bueno. ya sabes más o menos a qué le tiras qué es lo que tienes que hacer, qué tienes que llevar y digo en cada concurso pues Efectivamente, sí puede ser lo mismo el, el saber que tienes que ir con, con una preparación bastante alta, ¿no? Pero, pues sí, ya estando ahí, te, eh, nos topamos con, con gente, pues sí, de otros países en la que se nota efectivamente el, ahora sí que el callo. Ajá. El callo a la hora de bailar y también la preparación, que pues se nota que son alumnos o o ya hasta bailarines eh, ya a nivel profesional. Entonces, yo como alumno pues sí estaba sorprendido. Uh -huh. Y más allá de sentirme como de, ay, no lo voy a lograr, este eh, ¿qué voy a hacer aquí en este concurso? también te motiva a decir, pues yo vengo de, de la Escuela Nacional de Danza Clásica, también está, está ensayando, tengo, tengo preparación, vengo con, con un maestro... Este, que me apoyan, eh, eh. los dos años fui con el maestro Alejandro Silva, Ajá. quien también pues le agradezco bastante el, los, los consejos y los conocimientos que me, que me ha brindado, y efectivamente él, igual estando ahí en el concurso al momento de, de competir, pues siempre es dando, dando esa seguridad de decir, tú sabes lo que tienes que hacer, adelante, punto. Ajá. Entonces, pues sí, en ambas, en ambas ediciones me tocó el obtener el primer lugar en, en PADD y pues ya obteniendo el, el, el premio te das cuenta que efectivamente la escuela sí te ha dado esas bases que necesitas para, para competir a nivel, se puede decir también internacional, pero también te das cuenta que nunca hay que dejar de trabajar porque así como en ese momento pues tú puedes obtener eh, un reconocimiento eso no quiere decir que pues ya lo tienes todo, al contrario, te impulsa a seguir avanzando, a seguir trabajando para, se, se escucha ambicioso, pero siempre para conseguir más. ¿no? Sí, exactamente. Y lograr cada una de tus metas.
0: Ok, Jonathan, y bueno, Dios, eso este concurso fue, ah, pues de hecho fue este año, ¿no? En enero, algo así. Ajá. Sí,
1: a principios de enero, los primeros días de enero.
0: Ok, Jonathan, cuéntame, ¿cómo fue para ti empezar, digamos, con muy buenas noticias el año de 2020, obtener un buen resultado en el concurso y posteriormente este como estar avanzando y tener esta motivación de seguir trabajando y en eso que de repente en marzo todo se cerrara por la cuestión que estamos viviendo ahora actualmente que sigue todavía muy vigente, que es la pandemia... Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo has tomado para ti este tiempo? ¿Cómo te has tenido que adaptar? ¿Cómo ha sido?
1: No, pues la verdad fue muy, muy difícil el llegar al, al 2020 exactamente con buenas noticias, con una motivación pues muy grande. Creo que a la mayoría nos, nos tocó el... Este es mi año. Y de repente, pues, frenarnos así es súper difícil. La verdad es que... Pues sí, pueden decir por algo pasan las cosas, por algo eh, ahorita estamos en esta situación. Como, pues también es es una etapa de aprendizaje, ¿no? Pero sí, la verdad es es horrible saber que en lo personal pues tenía bastantes planes como para para seguir adelante con la carrera, para seguir trabajando más y de repente el, el, entrar en cuarentena y de hecho todos decíamos no, pues nada más van a ser dos semanas, tres semanas, nada uh -huh. así ah, algo tranquilo vamos a descansar estas tres semanas por completo y seguimos. Sí. Y de repente pues enteramos que no, que pues era por meses, fue dificilísimo. Por ejemplo, eh, yo me quedé con muchas ganas de poder trabajar con la maestra Rosario Murillo, quien este año pues nos iba a montar nuestro trabajo de las funciones de, de fin de año, de fin de ciclo, uh -huh. ¿no? Tuvimos solo la oportunidad de tener tres, cuatro ensayos con ella Uh -huh. Y nos quedamos con ganas de muchísimo más. Sí, claro. Uh -huh. Pero bueno, pues te digo, hay que aprender a la fuerza de, de todo esto y pues darnos cuenta que en realidad pues, no estamos preparados para, para llevar un entrenamiento pues personal, ¿no? Uh -huh. Porque aunque, aunque, por ejemplo, yo sepa más o menos qué es lo que tengo que trabajar, de qué manera puedo ejercitarme en casa, de qué manera eh, puedo hacer eh, una clase. De barra al piso. Es muy difícil el tener esa motivación todos los días. Ya el, el, el día de hoy, en, ya en el mes de diciembre, eh, aún no encuentro como esa, esa motivación de decir, Ay, hoy voy a hacer clase eh, en casa. Como que <risa> sigue siendo muy difícil tener esa, esa emoción. Porque a pesar de que, pues sí, efectivamente hago lo que me gusta y me encanta tomar clases de técnica, de repertorio, pues no es lo mismo, uh -huh. no es lo mismo, y pues no me vas a dejar mentir, es, sí es muy pesado el, el, el tener que sobrellevar este entrenamiento personal, uh -huh. más porque, pues no podemos estar desentrenados, porque en la primera oportunidad que haya, sí. tenemos que estar al 100 para, <risa> para darlo todo en ese momento, ¿no? Exacto. mañana pueden decir, te hay audición en tal compañía, y aunque tú estés ensayando en tu casa, aunque estés tomando clases, tienes que estar al 100%, si no, se te va esa oportunidad por completo.
0: Exactamente, sí, ¿no? Y bueno, y bueno ahora, Jonathan, este hay que mencionar también que has quedado seleccionado para ser beneficiario de una de las becas de Lisa Carrillo. Y bueno, esto fue gra gracias a una este, audición que se hizo por parte de la Compañía de Danza del Estado de México, y la Fundación Lisa Elisa Carrillo. Entonces, este, como dices, uno tenía que estar, digo, lo más entrenado y lo más preparado <ríe> posible para presentarse a una audición, en donde en este caso fue de que, eh, pues, estar todo el tiempo con las medidas necesarias acerca de estar usando el, el, el cubrebocas todo el tiempo, estar así durante la clase, eh, tratar de sobrellevar una clase lo más, este normal o parecida a como si nada estuviera pasando y posteriormente, una vez que, un, que se logró pasar como a una segunda eh, selección, este, adecuarse a un movimiento diferente después de meses de a lo mejor no haber tenido la oportunidad de pisar un salón diario, etc. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes, Jonathan, ahora que tienes esta oportunidad y que sobre todo en un tiempo tan complicado... El, en, donde, en donde lamentablemente muchas personas han perdido su trabajo, eh, etcétera, varias circunstancias. ¿Cómo te sientes al tener esta nueva oportunidad y cómo ha sido para ti esta noticia?
1: La verdad es que estoy muy agradecido, como primer punto, con, con el Estado de México y con Melisa Carrillo, quienes, quienes pues dan esa oportunidad a los, a los alumnos, a los exalumnos también, de poder ir a probarse y, y, y pues, de percibir el, el fruto de todo lo que, lo que hemos aprendido, ¿no? Exacto. Creo que, pues, tenemos buena suerte de haber encontrado esta oportunidad en medio de una pandemia. Sí, Es un, un gran privilegio el poder estar ya dentro de un, de un programa como, como lo es el, las becas que otorga Elisa Carrillo para poder desempeñarnos pues en una compañía a nivel profesional como lo es la compañía en, en Toluca efectivamente como lo mencionas a estas alturas hay mucha gente que ha perdido su trabajo ha tenido pues que hacer mil cosas simplemente para vivir al día entonces pues no queda más que agradecerle a Dios y, y aprovechar al 100% este, esta oportunidad eh, al, final, al final del día pues a mí como estudiante que sigo siendo me va a ayudar bastante a, a crecer porque si bien la compañía de Toluca tiene muy poco que se, que se ha conformado, creo que va con, con muchísima fuerza uh -huh. y, y, y pues tiene absolutamente todo para crecer y para ayudarnos a nosotros como, como becarios, pero también nosotros como becarios podemos ayudar bastante a, a la compañía ...en este próximo año 2021. Exactamente, sí, sí, sí.
0: Ok, Jonathan, y bueno, pues, este, pues, está, estuvimos trabajando tú y yo hace tiempo para, eh, creando una coreografía que se supone, cabe mencionar, <ríe> que, <ríe> que esta coreografía de contemporáneo se iba a presentar en el proceso de audiciones de, de las becas de Lisa Carrillo... Así Sin embargo, es. por cuestiones internas y del proceso de las audiciones hubo algunos cambios y no se pudo presentar esta coreografía. Pero con, motivo, eh, con motivos, este, pues ya un poquito de fuerza mayor en cuanto a la gala de Danza de seres Mágicos, hubo que hacer un pequeño cambio en el elenco. Y entonces dije, pues, ¿por qué, no? ¿por qué no meter a Jonathan que ya tiene una una pieza de contemporáneo y que, sobre todo, que tenga la oportunidad de, pues, de poder bailarla, ¿no? Porque, como decía, esta coreografía iba como exclusivamente para el proceso de audición y terminó siendo parte de la próxima gala de Danza de seres Mágicos. Y, bueno, Jonathan, cuéntame, ¿cómo fue para ti? Eh, trabajar, este bueno, estuvimos trabajando a distancia las primeras veces y hasta que ameritó como el, el tiempo y la coreografía nos pudimos ver en el espacio de la maestra Irma Morales, que, con quien estoy muy agradecido. ¿Cómo fue para ti esta experiencia de trabajar a distancia y de repente tener que, que volver a meterle para hacer grabaciones de esta coreografía?
1: Pues fue una, una experiencia que me va a dejar marcado creo que toda mi carrera, porque sí, de la nada de enterarme, hoy hay audición, tienes que mandar tus papeles, pero también tienes que hacer una audición, una, una coreografía contemporánea y llevar una variación clásica. Ajá. Y yo, con más de medio año sin, sin pisar ni siquiera un, un salón de clases decente, pues fue súper complicado. Pero... Te, te lo he dicho y te lo repito en este momento, te agradezco por haberme eh, por haberme dado la oportunidad de ahorita de estar en, el, en, en, en este pues excelente proyecto, pero también a un inicio de, de aventarte a apuntarme una, una variación eh, contemporánea. Creo que eh, me salvaste por completo porque pues, a estas alturas también <ríe> es difícil que alguien se aviente a trabajar en línea, porque pues no estamos preparados, no estamos acostumbrados a trabajar así y estar sufriendo con el espacio, con los muebles con la señal de internet con el con el lag el, el que da el, el video que de repente estás hablando y pero te, te quedas quieto, entonces como, ¿qué estás haciendo? entonces eh, pues te agradezco bastante por por, eh, por rifártela y la verdad eh, ha sido un proceso, pues, bastante ameno, porque yo ya te conocía desde que eh, estabas en la escuela y todo, y la verdad es que te admiro bastante porque eres un excelente bailarín, una excelente persona, y pues ahora también nos demuestras que eres excelente coreógrafo, ¿no?
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: <ríe> eh, la manera en la que llevas, pues, los ensayos en la que montas toda tu coreografía, creo que se pues, agradece bastante a uno como ejecutante, se siente cómodo trabajando de esta manera, en uh -huh. la que pues das la oportunidad de que, de que también nosotros pues aportemos un poco a la, a la coreografía y además pues nos preguntes exactamente cómo va nuestro cuerpo, cómo va nuestra sensación, por dónde va. Uh
0: -huh.
1: eh, si, si mi cuerpo va a un lado y tú montas algo al otro lado, eh, tú también lo notas, te das cuenta, oye, ¿sabes qué? Mejor hay que, hay que cambiarlo hacia donde va tu cuerpo para que sigas el movimiento. Es, es muy, muy rico esa manera de, de trabajar y te repito, estoy muy agradecido también de que se hayan acomodado también las cosas para formar parte de este proyecto y adelante con, con todos los proyectos que necesites, con todo lo que, lo que ocupes, sabes que, que aquí puedes contar con, conmigo para lo que necesites
0: pero muchísimas gracias Jonathan porque creo que de, ver, de verdad fue como digo o sea por esta cuestión como pues externa y de fuerza mayor que tuvimos que hacer un cambio en el elenco en la gala este sí. y que y que tú con toda la disposición que tienes este de, de aventarte a, a participar este la verdad es que te puedo decir que, que que me ayudaste muchísimo la verdad es que estoy muy agradecido por ti contigo por eso y creo que va a haber un muy buen resultado, la verdad estoy muy emocionado por lo que se va a presentar el 19 de diciembre. Ya he estado por ahí teniendo algunos pequeños avances sobre, en este caso de Gerardo Martínez, quien nos está echando una super ayuda en cuanto al video y a la edición, y pues la verdad estoy bastante sorprendido y bueno... Pues espero que, que sea, bueno, ya que se transmita, sea de tu agrado. Y pues, bueno, seguimos en contacto, Jonathan. Y bueno, o sea, seguir trabajando porque afortunadamente el siguiente año vamos a poder trabajar juntos.
1: Sí, no, muchas gracias a ti por, por esta oportunidad, te lo, te lo repito. Muchas gracias también a, a Gerardo porque pues también ha, ha apoyado bastante el proyecto y pues estamos. Es un, es un privilegio para mí estar compartiendo este proyecto contigo y con pues, bailarines que también son fantásticos. Mis respetos para, para todos ellos. Y también a la maestra Irma Morales por prestarnos el espacio. Efectivamente es, nos salva siempre al momento de, de querer encontrar algún lugar con las condiciones y con todo. Entonces... Pues sí, vamos a esperamos buenas, buenas noticias y muy buenas, muy buenas cosas de este proyecto y muchas gracias Sergio. En muy serio, bien. es un gusto trabajar contigo y, y efectivamente el próximo año vamos otra vez a trabajar ya de la mano y, y nos va a ir bien, todo bien, uh -huh. a echarle ganas.